0: Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te
1: regalo la emoción. En la comuna 13 de Medellín habita un joven que, como muchos otros, encontró su camino gracias al arte. Con una voz que lo hace parecer viejo por la sabiduría que emana. Juan Mateo Montoya Rendón cuenta cómo el teatro le ha permitido aprender del mundo a través del servicio y sobre la importancia de intervenir en las comunidades. Tiene 27 años, es licenciado en teatro y candidato a Magister en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. En el 2018 fundó la Corporación La Parlacha, de la cual es director actualmente. Sus integrantes nos referimos a ella como La Parla.
0: mis amigos de secundaria mi pasado me gusta el teatro porque uno puede hablar en muchos idiomas o sea yo siento que cada lenguaje tiene su, su espacio, cierto? pero las artes eh, son transversales a todos los espacios entonces eh, Lecoq, que es un maestro del cuerpo francés, decía que uno con el cuerpo hablan todos los idiomas por eso las giras de teatro en Europa <coughs> No se hacían ni en francés, ni en alguno de los idiomas como tal, sino que se hacían solamente con el cuerpo, o sea, no había texto, el cuerpo contaba todo, a eso se le llamó Comedia del Arte, entonces, eh, cuando nace en un deseo de tratar de ayudar a las comunidades, obviamente cada comunidad tenía su particularidad, esta comunidad bailaba salsa, esta comunidad hacía graffiti, esta comunidad, pero el arte era transversal a todas, Todas tenían jóvenes que querían vivir experiencias fuertes Y el arte les permitía vivir experiencias fuertes con propósito O sea, les dejaba como una experiencia, una reflexión después de hacer el arte Yo digo que fue por ahí Más que porque me gustara mucho, mucho, mucho hacer teatro Era porque en el teatro veía la, una herramienta muy útil Para poder ayudar a la gente okay. Ya después me fui enamorando del hacer, del habitar la escena O sea, de poder actuar desde adentro O de dirigir y ya desde que lo estudié Ahí sí que me enamoré mucho más de él.
1: En el edificio que funciona como sede central de la Corporación La Parlacha, se encuentran escritas en formato de graffiti algunas frases que resumen la labor que realiza Mateo con la comunidad de La 13 y de la cárcel de menores. Antes de morir, tengo que...
0: Yo no abandono y yo soy diferente.
1: Estas consignas representan el trabajo que hace cada estudiante de la Escuela Popular La Parlacha en cursos como montaje teatral con énfasis de género pedagogía teatral para niños, niñas y adolescentes, construcción de personaje y el artista servidor, en algunos de los cuales pude asistir. Entonces para ti está ligado el hacer arte con tu deseo de ayudar y de liderar procesos.
0: Sí, total. Una no existe sin la otra. Para mí no existe el arte si el arte no ayuda. Y tampoco puedo ayudar si no lo hago con arte. O sea, cuando trato de ayudar fuera del arte siento que no puedo llegar tanto al corazón. Y cuando hago arte, trato de que tenga un propósito, no solamente el arte por el arte, sino que eso que hice retumbe en el otro de alguna manera.
1: Porque quieres ayudar a los demás?
0: <ríe> Porque todos estamos quebrados y necesitamos unirnos los pedazos unos a otros para mirar si podemos estar un poco mejor. Hay una teoría en, el, en la paz, eh, Johan Galton escribe mucho acerca de la paz y él tiene varias categorías de paz, o sea que existen varias paces. Y la paz imperfecta es la paz que es más fácil construir o, o la que es posible construir, porque las otras paz son muy utópicas. Es como la paz que, uno, que le pintan a uno siempre en los folleticos de, de, no sé cómo se llama eso, como unas sociedades ideales donde el león está acostadito al lado de la gacela y no se la come, eh, las familias son todas perfectas. Eh, esas, esas formas de paz son utópicas, son muy difícil conseguirlas, o casi que no las vamos a conseguir. Pero este man llega y dice, hay una paz que sí se puede conseguir, que es la paz imperfecta, que es una paz que surge de las fragilidades de todos. Eh, si la humanidad es lo primero y lo único que compartimos fuerte, fuerte, es más, más fácil que podamos estar de acuerdo en cosas. Eh, la paz tiene que ver con estar de acuerdo en cosas, ¿cierto? No pensar igual, sino estar de acuerdo en cosas. Entonces, eh, uno está de acuerdo cuando se da cuenta que el otro es igual que uno. Y si yo soy imperfecto y quebrado, entonces el otro también lo tiene que ser. Eh, entonces, es chévere pensarlo así porque no es que uno sea el sanador que va reparándole la vida a la gente, sino que desde mi quebrazón, desde mi fragilidad como eso no es solamente un lugar para, para vivir mal, sino que es como un buen terreno para sembrar algo que puede florecer, como la semilla, que hablábamos mucho de la semilla en otras poéticas, Mue cae, muere, se pudre, es putrefacta y luego crece un árbol del cual salen frutos, las comunidades pueden comer de los frutos, los árboles hacen sus nidos, el que viene muy acalorado porque está haciendo sol puede encontrar sombra. Y, y todo surgió de una terrible podredumbre muerta, oscura, en lo más profundo de la Tierra. Es como de nuestras quebrazones que florecen.
1: ¿Tú crees que todos y todas podemos ser semilla y al mismo tiempo la comunidad que coge de ese Sí, agua?
0: claro, tenemos que serlo. Sí, porque Porque el, la fotosíntesis es cíclica, el, el agua es cíclica, eh, los grandes procesos que permiten la vida en la Tierra son cíclicos, es decir, que yo soy y al ratico tú eres y luego tal vez yo vuelvo a hacer, y luego tú vuelves a hacer. Entonces es como, es semilla y fue fruto, y el fruto vuelve a caer y se vuelve a morir, y, y entonces somos cíclicos y así nos necesitamos siempre. Y es rico necesitar al otro, eh, no es un síntoma, de, un síntoma de paz creer que yo lo puedo hacer solo. Si yo creo que lo puedo hacer solo eh, y no necesito del otro, no estoy construyendo paz, la paz es un sinónimo de colectividad, siempre. De sus dioses, sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi voz, mi aliento Solo quiero ponerlo en tus manos Y a medida que pase el tiempo Tú comprendas que te
1: amo ¿Hubo algún momento en el que tú decidiste que querías liderar ese tipo de procesos? Mostrarle a la gente, a los jóvenes, a las comunidades como podían ver en los demás las fragilidades propias y cómo sanarlas?
0: Sí, primero mal, y luego creo que he mejorado un poco. Porque yo vengo de una familia que es cristiana, mis abuelos fueron pastores, construyeron un edificio que ha sido como emblemático en la Comuna 13, que es este donde estamos. Entonces ellos me han inculcado siempre servir, ayudar, eh, llevar buenas noticias. Pero yo digo que lo empecé haciendo mal porque... Eh, un poco el sabor que le deja la religión al servicio es yo te ayudo a cambio de, ¿cierto? Es como un negocio, una transacción. Entonces yo te voy a hallar un mercado, pero si usted viene el domingo a la iglesia. Eh, yo voy a abrir una escuela de teatro, pero si usted quiere ser cristiano. Entonces siempre es como un, un servicio no genuino, sin buscando algo de ti. Y lo hice así por muchos años. Después viví varias... Eh, varios procesos emancipadores que me permitieron repensar la fe, dudar la fe, eh, quebrarla como uno y luego rehacerla con las partes en las que yo creía que era más genuina. Y ya me acerqué a las comunidades a servir, ayudar, amar, sin que me tengan que devolver nada, ni específicamente con la religión, ni específicamente nada. Nadie tiene que ser mi amigo o mi amiga, eh, nadie me tiene que agradecer, nadie me tiene que etiquetar en una publicación de facebook dando gracias cierto no porque te amo es suficiente ya o sea, mi, mi, mi impulso de amarte no necesita eco es mi impulso hacia ti si tú me quieres dar eco pues rico nos amamos pero no no es una transacción cuando idealicé la gente espere de la gente y obviamente la gente me decepcionó ahí me di cuenta que no hay algo que estoy haciendo mal y, y él, la responsabilidad no la tiene que tener el otro Tal vez fui yo el que idealicé Entonces, pues no idealicemos Amemos sin esperar que el otro me corresponda Pero no quiere decir que no me deba corresponder Si el otro me quiere corresponder Bien, en colectividad construimos Pero no, no tiene, ni debe No tiene que cambiar Tenemos un chico en la corporación Que está, recién salió de la cárcel eh, Y todos le estamos apostando mucho Estamos consiguiendo el empleo Lo estamos acompañando, no sé qué Mucho, mucho esfuerzo hacia él y alguien del equipo me decía, ¿qué pasa si él vuelve? ¿Qué pasa si él vuelve a delinquir? ¿Qué pasa si él vuelve a consumir? ¿Qué pasa? Y entonces, cuando analicé eso dentro de mí, me di cuenta que no me duele, ni me dolería. Como me hubiera dolido hace años atrás. Ahorita me di cuenta que no, que es, es su camino. Acompaño su camino con todo lo que pueda, pero finalmente él toma sus decisiones. Y yo sé que he madurado cuando tus decisiones no me duelen, porque son tuyas.
1: El Staff, o Equipo Coordinador de la Corporación, está conformado por jóvenes de la comuna. Varios de ellos son además quienes dan las clases en la escuela. Había algo que nos repetías mucho siempre que hacíamos la hora de inventario, y es que nos preguntamos, o sea, yo me lo pregunto contigo es porque siento que estás mucho para los otros. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuándo estás tú para ti?
0: Sí. A, estando en, en Cali, eh, alguien también me decía eso, me decía que es que vos sos mi ejemplo en muchas cosas, menos en descansar y en tomar tiempo para ti. Y yo, pero yo sí lo hago. Solamente que yo siento que somos muy, muy sujetos de Instagram, entonces todos tenemos una idea comercial del descanso, o tenemos una idea muy común del descanso, entonces pensamos que el descanso es no hacer nada. O que el descanso es ver películas toda una tarde o, o pasear en un lugar muy bonito, no sé, o salir con amigos, no sé, esas, esas ideas comunes de descanso, ¿cierto? Si uno quiere ser realmente uno mismo, real con uno mismo, es, se trata de despojarse de, de eso que los otros creen que yo debo hacer y preguntarme acerca de lo que yo debo hacer para descansar. Entonces, en muchas ocasiones, mi descanso tiene que ver con el hacer, mi descanso tiene que ver con, con lo que pareciera seguir trabajando, pero realmente es un lugar precioso del descanso, ¿cierto? Eh, la gente no me cree, pero yo descanso cocinando. Cuando yo cocino, yo descanso. Entonces, por ejemplo, en la despedida de, del equipo de trabajo en la corporación, eh, yo les cociné. Y todos eran, no, este tiene es un tiempo para descansar, es un tiempo para no de aquí, yo era, sí, es que, es que yo estoy descansando, cocinando, es que yo soy feliz cocinando. Yo pongo música, me pongo a, a probar sabores y yo descanso así. Obviamente, a veces acompaño las ideas que el otro tiene acerca del descanso. Por ejemplo, para mi familia, descansar es pasear, pare de contar. No hay otra forma de descanso, ¿cierto? Entonces, a veces yo me adhiero a esa forma. Y, bueno, para usted descansar y usted necesita que yo descanse, entonces venga yo descanso con usted, pues. Entonces, saco un tiempo y viajo con mi familia. Entonces, ahí puede que yo no esté descansando tan a fondo como, como normalmente yo he descubierto que descanso. Pero estar con ellos eh, también añade descanso, entonces he sacado tiempo para viajar, he sacado tiempo para cocinar, escribir hace que yo descanse, entonces saco tiempo para escribir, estar con personas amadas me hace descansar, entonces saco tiempo para estar con personas amadas. dije que lideré mal mucho tiempo, uh, viví una cosa que en ese gremio se le dice como quemarse, como que esta persona se quemó y, y se refiere como a hizo tanto que ya no quiere hacer nada y es muy común, entonces eh, cuando inicio procesos como mis propias condiciones son no repetir errores de procesos pasados, entonces en este proceso de la parla trato mucho de que no se queme nadie no se queme, que sea rotativo el servicio, que sea rotativa la actuación, incluso la creatividad. La creatividad se quema, las ideas tienen que parar, tienen que reposar. Es trato de que los muchachos sean conscientes de eso. No siempre lo logro, porque están en una edad donde uno tiene mucha energía y no economiza energía para luego. Y yo tampoco puedo pretender adelantarles una etapa. Si están en la etapa en donde pueden y quieren y, 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 y se necesitan hacer todo, pues háganle, hagan, hagan muchas cosas.
1: ¿Y qué pasa si el tiempo, porque el cuerpo también le pide a uno ese tiempo? Claro, total. Eh, y uno mismo desde adentro lo pide. ¿Qué pasa si ese tiempo que yo me pido a mí misma se cruza con el tiempo que yo quisiera darle a los demás?
0: Tiene que tomar una decisión.
1: ¿Cómo has tomado toda esa decisión?
0: A veces por los demás. Si es prioritario, excesivamente importante, he aprendido a que no me cueste. No me cuesta sacrificar descansos o no me cuesta sacrificar espacios. Pero solo sí, y solo sí es realmente importante para el otro. Estoy hablando de momentos como la muerte del otro, eh, la muerte de un familiar del otro, eh, o una situación de violencia fuerte, de, de ansiedad por el consumo fuerte. Ahí sí yo no tengo ningún problema en decir, no, pues no voy a la playa, voy a estar con esta persona. Y he aprendido a que eso no me duela tanto hay tiempo para todo. Entonces, hay, como sé que hay tiempo para estar urgente con alguien, hay tiempo para decirle, no puedo estar con usted. Y eso lo he aprendido también. Eh, uno no se queda con la gente. Yo no me puedo quedar con la gente. Yo creí que la parla se iba a cerrar dos años después de que la abrimos. Porque mi tiempo con la comunidad es más o menos dos años. Después de dos años en un espacio, yo transito a otro. Entonces, yo más o menos pensé que la parla iba a cerrarse... 2019, 2020... Sí, como a inicios del 2021... Pero hemos encontrado que la dirección es, es seguir... Seguir con la parla por ahora... Pero los otros procesos que en otras ciudades... En otros lugares... Se abren y se cierran más o menos en ese lapso de tiempo... Dos años... Me enfocó mucho, mucho... Por ejemplo, comencé a trabajar Manuela... Dos años... Mucho, mucho... No me interesa dejar vacaciones... No me interesa invertirte dinero... No me interesa... Eh, lo que sea... ¿Cierto? Porque sé que después ya no voy a estar con vos después voy a estar con otra manuela en cualquier otro lado del país y cuando yo esté con otra manuela y tú me digas ve Mateo necesito hablar contigo porque necesito una entrevista yo te puedo decir tranquilamente no puedo porque estoy con otra persona haciendo la entrevista que ella necesita entonces eh, trato de ser apasionado con la gente que tengo en este momento para que cuando no esté no sienta culpa por no estar sino que esté tranquilo sabiendo que cuando estuve contigo lo hice todo, lo entregué todo.
1: Más allá de culpa, ¿no sientes apego?
0: Sí, claro, pero los apegos hay que pensarlos como muy sabiamente, muy maduramente. Por ejemplo, yo tengo estudiantes con los que me veo hace siete años, hace ocho años. Eh, los visité estos días que estuve en Cali, todavía lloramos cuando nos despedimos. Ellos estaban llorando, yo estaba llorando, nos amamos mucho, pero si hoy yo en este momento recibo una llamada de alguno de ellos, la, la cuelgo, porque estoy con Manuela, ¿cierto? Y para Manuela es importante esta entrevista. Entonces yo puedo tener eh, apego con, con un muchacho de Cali con el que salimos de las pandillas y nos amamos, pero yo ya estuve dos años con él a capa y espada en su barrio, sin dormir, sin comer, para él y espero que un día los chicos de la parla puedan entender eso que si yo soy trasladado, movido a otro lado no haya una riña, no haya una decepción o algo porque realmente los chicos de la parla me dicen vos no dormís, vos estás aquí todo el día, vos no sé qué y yo sí, es que un día no voy a estar <ríe> y cuando no esté me, me quiero sentir tranquilo de que lo hice todo mientras estuve Yo te quiero amar Sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón porque tu amor nunca se rinde igual. Todo mi primer acercamiento al servicio comunitario, a la intervención social, fue a través de la iglesia. Cierto, como te decía, que mis abuelos eran pastores. A pesar de que ellos profesaban... Ese servicio a partir de la fe Y que a veces A mí me parecía que no era como lo, lo más genuino de, de esa experiencia Así rescato mucho tuétano Mucho centro, mucho sabor Yo creo que una vez conté Para un también como otro ejercicio así Que mi abuelo Tenía el vicio de irse para el centro Él era zapatero, entonces cuando bajaba al centro A surtirse de cosas para hacer zapatos Siempre venía con un habitante de calle Siempre <risa> Y Nosotros vivimos así, nosotros aprendimos a vivir así, los primos y todos. Que cuando mi abuelo llegaba, llegaba con un habitante de calle, todos teníamos que hacerlo parte de la familia. Entonces él se sentaba a comer con todos, se bañaba, mi abuelo le daba para un plante de dulces o lo que sea y él se iba a trabajar y cuando volvía nosotros seguíamos ahí. Entonces para nosotros eh, en la niñez fue muy experiencial el servicio el espíritu de un niño es como el cemento fresco la impresión que dejamos en él permanece entonces esa fue la impresión que dejaron en mí que el servicio se hace con hechos no con venga yo oro por usted venga que Dios lo bendiga, no, venga yo le compro un mercado, venga yo le doy trabajo venga yo, o sea, cosas que yo creo en la oración y oro practico la oración bastante, pero eso tiene que trascender a unas acciones porque es que el otro tiene hambre yo no puedo orar por el hambre del otro, yo ni darle comida es hambre y así en muchas áreas, el otro necesita un abrazo, el otro necesita un pasaje, el otro necesita tiempo, ¿cierto? No solamente esa visión espiritual del servicio. Entonces, eh, esos primeros, esas primeras agrupaciones fueron muy desde la iglesia, con niños y niñas en un programa que se llamaba Exploradores, que fusionaba como la temática de los Scouts, pero, pero más al servicio. Entonces era con niños de esta comunidad en plena Operación Orión, aquí había una fundación que se llamaba Compasión y yo trabajé con esa fundación. Entonces ahí tuve un grupo de chicos de, 14 a, de 12 a 14, muchos como 60, y ahí comencé como a comprobar mis propias teorías, porque yo más que pedagogo trato de ser como propio gogo, o sea, mis propias pedagogías. Yo aprendo esto de usted, pero yo creo que si le hago esto, le hago así, chan, chan lo transformo, le sirve más al otro. Eh, y todavía, todavía tengo contacto con chicos de, de esa generación. Muchos son líderes en este momento. De hecho, uno, yo paso por las escaleras eléctricas y muchos de los negocios son de esos chicos. Eh, Jorge Jaramillo tiene una galería de arte impresionante ahí en las escaleras. Creo que le compran mucho los turistas. Solamente por mencionar uno, pero hay muchos que han puesto sus emprendimientos. O sea, lograron recordar las semillas de ese entonces, ser resiliente a pesar de la guerra, no practicar la guerra. Cualquiera de ellos pudo haber militado, cualquiera de ellos puede estar en ese momento vendiendo droga, pero tienen sus galerías de arte. O sea, el arte cumplió su objetivo.
1: ¿Pues en, qué año, ¿En qué año fue que estuviste con él? Eh,
0: 2010 me gradué, o sea, sí, como tipo 2011... Yo entré a la universidad en el 2012 y fue ese año en el que estuve sin saber qué hacer porque no pasé a la universidad. Entonces ese año, todo ese año fui tutor de, de los chicos de la fundación. Después lideré un equipo aquí que se llamaba Adrenalina, eran más, eran como 200 jóvenes y yo mismo, dos años de mucho proceso, dos años de mucho enfoque con ellos muchas cosas quedaron en su comportamiento, en su visión del mundo hay que estudiar, hay que ser profesional si se van a pensar la familia, piénsensela bien, por favor no propaguen errores de sus papás o si no, pues entonces no tengan familia, o sea, tratar como de remover esos esas tradiciones como que con las que uno viene desde la casa que entonces, no, está ya mucho tiempo soltero, entonces consiga, pues, si alguien ya, si no le guste ya esto, pues son cosas muy no sé, nos enseñan tantas cosas malas en la casa. Entonces, cuando los chicos vienen a un espacio así, es tratar de remover esas, esas grandes placas de pensamientos, sacudirlas a ver si aparecen otros. Después se me presentó la oportunidad, bueno, aquí fundé dos grupos de teatro antes de viajar a Cali, uno se llamaba Séptimo Sentido Teatro, y otro se llamó Somos Arte, No Distracción. Eh, Séptimo Sentido era como todos, todos de la comuna. ...o sea, de todos los barrios... ...y Somos Arte No Distracción era de la independencia... ...que me contrató el colegio para crear un grupo de teatro... ...y entonces allá creamos un grupo de teatro con los chicos de 10 y 11...
1: ¿Ya estabas estudiando teatro?
0: Sí, ya estaba, estaba como en segundo o tercer semestre... ...ya tenía un poco más de herramientas... ...pero yo siempre fui como... ...estaba en primer semestre y ya... ...yo creía que era licenciado porque no sé, yo siempre eh, eh, como, la, aprendo algo de este y ya lo tengo que aplicar O sea, ya, 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 yo no puedo esperar como no tengo todo el tiempo con la gente entonces venga yo, le enseño lo que puedo ya por eso a veces cuando los chicos se, se sienten primíparos, yo soy como no, ¿por qué te sentís primíparo? o sea, por ejemplo, vamos a mandar gente a unos pueblos y los chicos cualquiera puede decir, no, pero es que yo no he terminado la carrera, yo no sé, no sé qué no, con lo que, lo que usted sabe, no lo sabe el otro en tierra de ciegos el tuerto es el rey, usted cree que sabe poquito pero lo que usted sabe le puede cambiar la vida al otro, entonces arriesguese y enséñeselo y mire cómo le va. Eh, con esos dos procesos hicimos cosas muy chéveres, logramos hacer convenios de paz entre pandillas y entonces en el grupo habían personas que conocían los de un bando, personas que conocían los del otro bando, entonces nos ingeniamos desde el arte unas estrategias para que ellos llegaran a unos acuerdos con un sancocho, con un partido de fútbol, en una cosa que se llamó Parceros por el Arte hicimos varias versiones de ese evento, Parceros por el Arte era como un proyecto que hacíamos con el grupo para lograr cosas en la comunidad entonces logramos unos convenios de paz luego unos chicos se querían presentar a la universidad y no tenían plata entonces hicimos otro evento, Parceros por el Arte 2 para recoger pines para un montón de chicos que se iban a presentar a la U para que compraran el pin, para que tuvieran pasaje y refrigerio para ir a presentar el examen de admisión Después, conocí un amigo que me ha marcado mucho que se llama Rubencho, Rubén, él me vio actuando en algún lado, no sé, no sé bien, y él me escribió por Facebook y me dijo, usted no me conoce, pero yo sí lo conozco, lo sigo, eh, te quiero invitar a un evento en Cali, que usted vaya y presente un monólogo, y yo como, usted, man, está loco, pues un, un desconocido completo que me va a pagar todo en Cali, no, qué miedo, entonces yo le dije, sí, pero voy con alguien. Yo fui con una amiga, con Ángel con Angélica, Angélica Oquendo, que también es una líder de aquí de la Comuna 13. Ya creo que no tiene su grupo de teatro, pero tuvo un grupo de teatro muy fuerte, mucho tiempo. Y nos fuimos los dos. Nos conocimos con Rubén y e hicimos muchos amigos en Cali. Fue la primera vez que yo fui. Y después de que yo fui, cuando fui, alguien me vio y le gustó lo que hacía. Entonces, cuando regresé a Medellín, esa persona me llamó, me dijo, «Ve, yo vi lo que hiciste». Te quiero volver a traer, te pago todo, entonces volví a ir y cuando volví a ir, otra persona me vio haciendo o sea, ha sido como una cadena de contactos el proceso en Cali hasta que una persona que justamente tenía la misma fundación que teníamos aquí Compasión, Compasión está en muchos lados ella tenía justamente una fundación me dijo, yo quiero que vengas a trabajar con nosotros en la fundación eso implica dejar todo en Medellín, irme a vivir en Cali entonces fue como una decisión que pensé bastante, sentí bastante, sentí-pensé hasta que tomé la decisión de que, de que era el momento. Entonces paré los procesos que habían aquí para poder enfocarme a, a, a lo que iba a hacer en Cali. Entonces yo llego a Cali a trabajar con 15 fundaciones al mismo tiempo. Cada fundación tenía su grupo de 18 a 22. Entonces yo hago como un, una, una vueltica por, por los 15 barrios, unos barrios muy, muy pesados, eh, y mi objetivo era rescatarlos a través de lo que fuera y obviamente mi estrategia era el arte, rescatarlos a través del arte, ya habían intentado salsa, no, ya habían intentado fútbol, no, entonces intentemos teatro y, y digamos que funcionó, fueron dos años intensos, intensos, yo recibí 200 jóvenes cuando llegué al cargo y cuando regresé a Medellín, cuando entregué el cargo, habían casi 850 jóvenes o sea, hasta el último día que yo lideré jóvenes, tenía más o menos 800 jóvenes. Era un movimiento. Era un, no era un colectivo, era un movimiento. Porque eran equipos en 15 barrios impactando el barrio. Eh, durante los dos años que, que lideré el proceso, los nómadas, que fue como se llamó el grupo, retumbaron Cali, o sea, revolucionaron Cali. Por eso cuando regreso, encuentro tantas puertas abiertas, porque fueron dos años en los que se hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo hicimos 25 campamentos, eh, cada campamento con 100, 150 campistas, no todos, no todos repetían, eran campistas diferentes, o sea, estamos hablando que solo en campamentos impactamos más de 1500 jóvenes, solo en campamentos, el campamento era solo una estrategia, pero aparte habían talleres, aparte habían escuelas, aparte habían eh, muchas cosas, muchos chicos fueron alcanzados, hasta que Administrativamente, mi jefe tuvo un movimiento que, que, que hizo que saliera, eso desestabilizó un poco la fundación y comenzamos a recibir muchos ataques, muchos, muchos ataques porque el proceso incomodó mucha gente. Yo tengo métodos de trabajar que no son convencionales, que no son tradicionales, soy liberal, soy muy liberal en muchas cosas, entonces eso no le gustó a mucha gente. Entonces cuando ya yo no tenía la cobertura de mi jefe, que me defendía a capa y espada, me comenzaron a atacar mucho. A los chicos los comenzaron a atacar mucho. Eh, a criticar el trabajo, a señalar el trabajo. Por ejemplo, eh, no sé, yo, yo digo que en La Parla los chicos están cambiando, ¿cierto? Pero un día encuentran a Jefferson fumando vicio en la UVA. Entonces alguien llega y dice Ustedes no están haciendo nada aquí porque Jefferson está fumando en la uva Entonces como no están haciendo nada me desocupan Betel O sea, así comenzaron a atacarnos en, en Cali Cuando los chicos tenían una recaída o eran frágiles O eran imperfectos como es normal Nos quitaban patrocinios, nos quitaban apoyos Nos quitaban lugares, nos quitaban Entonces comenzaron a atacar el grupo mucho, mucho Y lo último es que ya la, como que la vida misma No sé, el, el barrio Cali nos comenzó a atacar los chicos comenzaron a morirse. Hubo un, eh, el último periodo del año era como siempre estábamos en velorios. Ya no podíamos hacer teatro porque todo el tiempo estábamos en velorios. Eh, en un año mataron como 12 chicos. Entonces era como un muerto por mes. Entonces, eso nos debilitó un montón. Muy, porque no, no se morían personas lejanas, se morían cercanas. Es como si aquí se muere Daniela Redondo. Nos llegamos y mataron a Juan Quiñones. O sea, era gente muy cercana la que estaban matando, muy, muy, muy cercana. Entonces, cada vez que alguien moría, brrr, todos nos bajoneábamos horribles. ¿Quién planea un campamento? quién Estábamos sin fuerzas. Me enfermé porque me hicieron dos amenazas de muerte. Y la primera me valió como nada, como me paso de casa y ya. En la segunda sí me tocó mucho, mucho, mucho. La carta que enviaron decía Como sabemos usted dónde compra la comida Dónde para el bus ¿Dónde? Entonces yo no era capaz de salir a comprar Yo vivía solo No era capaz de salir a comprar a la tienda Entonces duraba muchos días sin comer O comía cualquier cosa Entonces eso me, me debilitó mucho mucho Los chicos hasta ahora Tienen la costumbre de escribirme al mediodía Preguntarme si ya almorcé Siete años después del proceso Porque todos en grupo Se, se pusieron Supieron como lo que me afectó y entonces todos eran como, Mateo tiene que comer, tenemos que hacer que él coma Entonces todos me llamaban a las 12, todos, 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 ya comió, ya comió, mande foto, mande foto Todavía lo hacen a veces Y a veces ellos iban desde sus barrios hasta mi casa a acompañarme a pasar la calle Porque el, la tienda era al, al frente y Entonces era como si un chico viniera desde Bello a acompañarme a pasar y volverme a, a traer. Era, eran unos chicos muy, muy fieles, me, me ayudaron mucho, cuando se cerró el proceso que yo sí, decidí renunciar, regresé a, a Medellín a terminar la carrera porque cuando me fui la dejé en la mitad y estuve como un año terminando la carrera y, y ya comenzó la idea de la parla y ese ha sido el último proceso con el que vamos, que a su vez ha sido un proceso que se ha vuelto híbrido, la parla no es la comuna 13, la Parla tiene un equipo en Cali, la Parla tiene un equipo en San Marcos Sucre, la Parla tiene un equipo en la cárcel, entonces es, es, es un proceso de varios procesos. Incondicional, has rescatado mi vida. de Séptimo Sentido Teatro me sacaron hicieron un motín para que yo me saliera yo reconozco que tenía muchas, muchos defectos en ese momento, había de muchos defectos obvio. y en ese momento, claro ellos me reclamaron ciertas cosas obviamente yo sé que tenía muchas de esas cosas pero sin embargo no justificó siento que no eran, no eran los medios para hacerlo, o sea literalmente ellos se reunieron un día aparte y dijeron, bueno, la próxima vez que venga Mateo le vamos a decir que ya no está <ríe> Y literalmente, yo llegué un día al ensayo Bueno muchachos, vamos a calentar No, ya No queremos que usted esté chavo Pero cómo así, esto es mi grupo No, váyase Cómo así muchachos, qué pasó, hablemos No, 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 nada, nada. Ya el líder es él, él y él <ríe> Uy, parce, muy duro Una decepción súper fuerte porque uno le mete mucho corazón, mucho tiempo, muchos recursos, todo Los ama a ellos Y ellos corresponden así Uh, los que los eran amigos, muy amigos míos del grupo se salieron obviamente Entonces el grupo quedó muy diezmado, quedó como con poquitas personas Como después de 15 días me volvieron a llamar para que volviera y no sé qué Pero ya justamente me, ha, me había salido lo de Cali pues También siento que fue un cierre vital de la vida para que se me comenzara a abrir algo más De ese grupo hay gente que está en la parla y, y para mí fue como aprender a poner la otra mejilla, volver a confiar en el otro, porque cuando llegan estas personas, eh, obviamente yo siento que va a pasar lo mismo otra vez, que cuando no estén de acuerdo en algo que yo haga, van a volver a reunir un combo y van a volver a hacer lo mismo, eh, a veces me siento muy vigilado por ellos, pero, pero, pero yo no puedo hablar de paz si no practico la paz. Yo no puedo hablar de segundas oportunidades en la cárcel si yo no le doy segundas oportunidades a la gente. Y realmente la gente que se acerca puede que venga con ese deseo de no repetir lo que pasó antes. La administración en La Parla no ha sido del todo así como un jardín de rosas, sino que realmente he tenido que aprender a convivir con gente con la que no estoy de acuerdo, o que me intimida, o que me ha hecho cosas malas en el pasado, que me ha herido en el pasado, y ya he tenido que aprender a sanar para volver a trabajar con ellos.
1: Después de pasar por todos estos procesos, ¿para qué fundar otro más en la Comuna 13? ¿Cuál es el objetivo de la corporación La Parlacha?
0: Son dos, son dos. Eh, la, la macro y la, la que nos abraza a todos sin distinciones es reconciliarnos a través del arte. Reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con el entorno. Una reconciliación hacia mí mismo es que yo pueda... Eh, remendar esas fisuras de las que estábamos hablando al principio que si yo cuando entré delate quebrazones delate oscuridades momentos difíciles pasar por el proceso me haya añadido fuerza pegamento ánimo dirección para que yo encuentre cómo irme remendando cierto desde lo más profundo como como heridas familiares o heridas personales hasta lo más banal como perder el miedo a hablar en público o, o actuar en público porque cuando decidan salir del proceso o el proceso termine por cualquier razón y ustedes sean devueltos a la vida salgan con muchas herramientas que los hagan ser adultos fuertes o jóvenes adultos fuertes que no repitan los errores de sus padres que no repitan los errores de su barrio que no repitan los errores del país por eso la parla es política muchas de nuestras obras Trabajan el acontecimiento social eh, La defensa de los derechos humanos Para que cuando sean devueltos A la vida en sociedad Tengan un precedente crítico ¿Cierto? Crítico Esto no está bien, esto no es normal No es normal que esto pase Entonces no lo normalicemos Vamos a levantar la voz Vamos a, a tratar de que la conciencia del otro También despierte Eso es lo macro, ¿Cierto? Lo micro, eh, digo que es lo micro Porque no es El objetivo de todos sino del que lo quiera, y del que, y del que quiera poder, más o menos. Y es que, de todas formas, yo creo en una fe que me ha salvado. Entonces, si al otro le sirve esa fe para que lo salve, yo se la voy a presentar. Si no le sirve, bien. Encontrará otras formas de ser salvado. Pero si él quiere profesar la fe que a mí me rescató de muchas oscuridades, y, y encontró aquí un espacio no religioso, no impuesto, ni, ni que hace juicio para estudiar esa fe, yo se la presento y conversemos de esa fe y yo le muestro qué ha pasado en mi vida y, y usted verá y ya usted, es usted con Dios, ya usted comienza un camino con Dios. Un profe muy brutal, un maestro muy brutal, decía que uno a, la herida no puede ser, uno a la herida no puede ir a turistear, uno no puede ser turista en la herida. O sea, si yo voy a mirar mis heridas, ¿qué significa ser turista? Como que uno va a mirar y ya. No, uno si va a la herida va con propósito, va a entenderla, a investigarla... Tratar de encontrarle su origen Tratar de delatarle hacia dónde va O sea, porque uno es súper inteligente Entonces cuando tú vas a tu herida Vos tenés que utilizar toda tu inteligencia eh, El inventario tiene ese propósito Cuando yo hago un conteo de mis días Un conteo de mis fragilidades ¿Para qué lo cuento? ¿Para qué? qué? ¿Qué puedo investigar a raíz de eso? No solo información recaudada Sino esa información ¿Para qué? ¿De qué me salva? ¿O cómo me protege? ¿O cómo la uso en mi favor? ¿Cómo ella no es no se usa en mi contra, sino que yo la domino, cierto yo tengo el control de, de, mis propias, de mis propias turbulencias, casi que yo soy el interruptor que las prende, yo soy el que las convoco, yo, yo soy el que le escribo a la persona que me hace daño, yo soy el que me permito cosas que me hacen daño, entonces yo soy el que acciono también mis, mis heridas, y si yo las acciono, las puedo detener, no es tan simple como decirle al deprimido, no se deprima. No, no es tan simple como eso, pero sí sé que uno tiene autocontrol, uno tiene que desarrollar autocontrol sobre sus heridas, porque si no va, va a vibrar en herida toda la vida, y a veces es necesario, pero a veces tiene que vibrar en calma, hay que vibrar en, en amor…
1: En su adolescencia, Mateo sufrió de un tipo de abuso sexual silencioso. Fue expuesto a temprana edad a la pornografía y ésta se volvió su adicción. Vivió años de inseguridades debido a esto hasta que pudo entrar en esa herida y sacar arte, performance, montajes, escritos, entre otros. Aunque ya le enseñó a su cuerpo otra forma de vivir sin consumir pornografía, fue necesario que alguien fuera para él ese abrazo de entendimiento que él le ofrece a los jóvenes con quienes trabaja.
0: A la iglesia a la que yo asisto en este momento, hay una metodología que se llama rendición de cuentas como lo que yo hago en la parla cuando, cuando cuento qué, en qué se gastó la plata y cómo se hicieron las cosas. Y rendir cuentas es que tú tienes a alguien de confianza, de mucha, mucha confianza, y te fragilizas con esa persona. Y la persona no te tiene ni que aconsejar ni nada, pues sí si te aconseja bien, pero no tiene esa responsabilidad, no, solamente te escucha, como que comparte el silencio. ¿cierto? Entonces yo eh, tengo una gran amiga en Necoclí, eh, que hace mucho tiempo no visito, pero que en ese tiempo fue, fue un apoyo muy fuerte, porque es una adicción de secreto, y mientras tú la mantengas en secreto, ella te domina. Si usted se arriesga a vivir en silencio con eso, usted tiene menos posibilidades de, de poderla controlar, porque siempre vas a pensar que lo, tienes bajo, que lo tienes bajo control. Pero cuando uno le expone el problema al otro, el otro es otro, piensa diferente, entonces el otro le dice de frente a uno, no oiga este, usted está fallando en esto, en esto, en esto, en esto
1: te da responsable, ¿no? epa,
0: te enfrenta entonces yo viajé a Necoclí a rendir cuentas con ella a contarle eso que estaba viviendo y encontré un abrazo maravilloso no, no encontré ni juicio, ni señalamiento ni. por eso yo no sé juzgar, o sea yo volviendo al principio cuando alguien me decía, ¿qué pasa si este muchacho recae, se vuelve otra vez guerrillero, ¿Qué, qué pasa Usted lo deja de querer, usted... Yo. O sea, seguramente sí me va a sentir decepcionado, pero, pero después le voy a, ir a, a dar un abrazo porque es que a mí yo nunca he sabido que es de ser juzgado por los errores. Entonces yo no puedo juzgar al otro por sus errores. Eh, yo he tenido la fortuna de tener amigos y personas amadas que me abrazan en las fragilidades. Entonces yo lo único que sé hacer por el otro es abrazarlo en sus fragilidades. Por eso los nómadas son tan polémicos, porque son los chicos que nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere trabajar con los chicos. Eh, y yo sí, o sea, es que cuando uno está frágil uno necesita un abrazo, no necesita un rechazo. Y aquí en La Parla también tenemos todo, todo, todo lo tenemos: tenemos eh, chicos que creen, chicos que no creen, chicos, eh, combatientes, víctimas, victimarios, comunidad LGTBI, tenemos un, llega un chico trans, entonces. Todos, todos, o sea, abracémonos todos, porque si no, no estamos haciendo nada. Nos vamos a volver a sectorizar, no estamos haciendo nada.
1: Esta entrevista fue realizada por Manuela Peña.
0: por